0: Oi, oi, oi! Mais um Blush Podcast para você! Eu sou Renata Maia, fundadora e CEO do Blush Brasil, e hoje a gente traz uma mulher multipotencial. Mãe, esposa, mulher, amiga, médica, mentora e apresentadora de televisão. Pasmem! esqueci algum atributo aí, doutora Rogéria Baiocchi!
1: <risos> Ai, oi, gente, tudo bem? Poxa, que prazer estar aqui no podcast do Blush. É, me sinto honrada né, com o convite e poder estar falando aqui para vocês nesse veículo sensacional que é o podcast que tem transformado tantas vidas, né? Tem, tem, tem muita coisa ainda, mas <risos> eu acabo não, não falando tudo, porque eu acho que eu assusto até as pessoas
0: <risos> com isso tudo. Você mas você é expressa muito né, a realidade do que a gente, né, enquanto mulher, nesse universo feminino, é, acaba assumindo várias atribuições, responsabilidades... Muitas por ser simplesmente um papel que é nosso mesmo e outras por escolha, né? E quantas coisas boas a gente tem oportunidade de escolher, de fazer e de se realizar e ser feliz com essas escolhas. A doutora Rogéria tem uma história interessantíssima e que tem a ver desde o nascimento dela, com o nome dela e que poderia ter feito, né, por si só com que ela... É, vivesse uma vida amargurada com o seu próprio nome, em função da história. E é, eu vou deixar ela contar para vocês como ela ressignificou e quem é essa Rogéria hoje.
1: Bom, Rê, é, e para todo mundo, eu acho que ressignificação é, é uma palavra que faz muito parte da minha vida e do meu dia a dia. E tomar consciência dessa ressignificação foi sensacional. Então, essa consciência ela veio de pouco tempo. Muito da minha vida, no início, como de todo mundo, veio de forma intuitiva. A gente não sabe o porquê que tá fazendo, só sabe que aquele é o caminho que talvez seja melhor para você seguir, né? E quando a gente é, chega à maturidade, a gente começa a ter consciência disso e que é um despertar incrível. Eu me chamo Rogéria, um nome não tão comum para uma mulher, a gente conta mais em homem, e como eu quando eu Tomei consciência do meu nome, Rogéria, eu fui perguntar para minha família, né? Perguntei pro meu pai, pai, por que que eu me chamo Rogéria? Aí meu pai falou assim, por causa da Rogéria da televisão. Aí eu fiquei pensando, né? Falei assim, gente, mas a Rogéria da televisão é um travesti, não é possível que meu pai e minha mãe me deram o nome de um travesti? Aí eu voltei e perguntei pro meu pai, pai, é o do travesti da televisão? Aí ele falou assim, é, minha filha, porque quando eu vi eu achei o um nome, assim, muito forte, é, de mulher forte, mulher que vai à luta, e, é, e essa mulher que eu pensei para você quando você nasceu, e a Rogéria, da televisão, ela é muito alegre, muito expansiva, é uma pessoa que não passa desapercebido, e eu não sei porque eu achei que foram características que combinassem com você, e aí, quando meu pai me falou aquilo, eu pensei assim, gente, é verdade, né? Pela primeira vez, eu falei assim, poxa, meu nome é tão bacana. Eu comecei a olhar a Rogéria, travesti, com um olhar diferente. Eu comecei a admirá-la. E eu lembro uma vez que eu assisti um programa dela, que ela estava no Chacrinha, na verdade, era o um programa do Chacrinha. Eu sou da época do Chacrinha, viu, gente? <risos> ai, ai. E ela falou assim que quando ela morresse, ela é uma pessoa tão alegre, tão para cima, é óbvio, com todas as dificuldades que, é, né, que o astolfo deve ter tido na vida, mas que ela ia virar purpurina. E eu falei assim, gente, eu quero ser igual a sua Rogéria, eu quero ser alegre, eu quero ser expansível, eu quero chegar assim, fazer a diferença na vida das pessoas, e quando eu morrer, eu quero virar purpurina. E eu sempre, e eu assumi esse nome, e é tão interessante que quando a gente assume uma coisa que é nossa e que você tem orgulho daquilo, as pessoas elas não fazem bullying com você. Na época eu não chamava bullying. Eu passei pela infância chamando Rogéria sem ter sofrido nada do gênero, porque eu nunca abri espaço para isso. Então, eu acredito muito que as coisas ruins às vezes acontecem com a gente quando a gente abre espaço para elas entrarem na vida da gente. E eu nunca abri espaço para ninguém falar do meu nome e sempre carreguei o nome com muita alegria. E assim, não, não sei se destino ou não, eu realmente eu sou muito parecida com, com essa Rogéria, muito alegre, muito expansiva, né? E
0: intensa, como a Rogério. E é isso que eu ia te falar, né? A nossa percepção sobre você é que não teria um nome melhor que coubesse mais e que tivesse tanto a ver com a sua personalidade, com o seu jeito de ser, com essa pessoa que você é hoje. Alegre, expansiva, e que, com certeza, já está jogando purpurina por aí, né? já está deixando o seu legado é, de amor, é, de, com essa capacidade de se comunicar, de se conectar com as pessoas de uma forma tão genuína, tão autêntica, que é bonito de ver. E aí, Rogéria, conta para nós, assim, como é que é ser, você é uma pessoa que nós podemos chamar de não óbvia, né? pela sua pelas suas características, pelos seus atributos, é, enfim, por tudo isso que você representa, a gente pode te chamar também de uma mulher multipotencial. Conta para as nossas ouvintes como é que você consegue conciliar todos esses papéis, é, como é que você chegou até essas, essas escolhas a tomar, né, decisão de ser apresentadora, de ser mentora, de ser médica, tudo isso que você escolheu para a sua vida e como é que você está chegando aqui hoje com tudo isso, com todos esses papéis fazendo parte da sua existência?
1: Aí eu volto para a ressignificação. Eu acho que, assim, ao longo dos anos e da minha jornada de vida e do meu caminhar e do meu propósito, eu venho ressignificado muita coisa. É... Eu tive uma queda aos cinco anos de idade, cortei meu rosto inteiro e isso me deixou uma cicatriz muito feia na época que causou muita tristeza para minha mãe, para o meu pai. Mas se isso quando você é criança, isso não é nada, né? E eu me lembro uma vez que eu virei para minha mãe e falei assim, mãe, eu queria ser modelo. Eu sou óbvia mesmo, eu, sou, eu não tenho olho claro, eu sou morena, é, eu era gordinha, né? Não era gordinha, era mais cheinha, não era o perfil assim, daquela menina que você olha e fala assim: essa menina nasceu para ser modelo. Eu não era, eu era completamente normal, como sou até hoje. E, mas era uma coisa que, na minha época, as meninas queriam ser modelo, eu queria ser modelo também. E a minha mãe virou para mim e falou assim: Minha filha, eu te acho linda. Para mim, você é linda, mas não tão linda para ser modelo. E aí eu me lembro desses detalhes, sabe? Minha mãe costuma me dizer que a minha memória é muito boa, graças a Deus é. Aí eu falei assim: Bom, então, modelo no você, não fiquei chateada por isso. É, então, eu fui o quê? Ressignificando e a medicina sempre foi um sonho, sempre foi o meu propósito, e quando eu falava que queria ser médica, há mais de 20 anos atrás, isso também era complicado, assim como ser modelo naquela época, para mim era complicado, porque era uma época que as mulheres não, faziam, não, não iam para essa área, porque a gente era criada para ter uma profissão, sim, mas a questão familiar era muito importante, você casar, você ter filhos. Eu queria ser médica. Meu propósito era esse, se eu me casasse, se eu tivesse filhos, ok, seria fantástico, mas eu não poderia deixar, é, passar por essa vida sem esse propósito da medicina. E quando alguém falava para mim assim, você tem que ter um plano B, Rogério Você não pode focar tudo na medicina Porque vai que não dá certo Eu acho que esse é o meu grande diferencial Eu sempre acreditei nos meus sonhos e... e a medicina era um sonho Eu não tinha plano B Eu sempre tive plano A E o plano A era ser médica Então eu joguei todas as minhas fichas E consegui fa fazer a faculdade de medicina Consegui me formar e, e sou muito grata à medicina. E quando a gente tem um sonho, você acredita nesse sonho, você acredita nesse propósito, você vê um se realizando, ah, é, aí as portas se abrem, aí você acredita que todos os sonhos são possíveis. Então, eu consigo fazer muita coisa hoje porque eu realmente acredito em, em tudo que está dentro do meu coração e tudo que eu idealizo. A, a mentoria é algo parecido, é um projeto que me dá muito prazer, porque eu acredito que nós somos médicos, mas nós somos gente que cuida de gente, eu acho que a gente tem que ter uma excelente relação médico-paciente, e realmente... Eu quero resgatar essa questão do, do médico de família, do médico que se importa, do médico presente, daquele médico que você se lembra do nome dele, quando às vezes eu vejo que os pacientes entram no consultório não lembra nem o nome do médico que eu atendeu há três anos atrás. Então, o médico que eu quero que cuide de mim, quando eu precisar, quando eu for paciente, quando eu estiver na velhice, é esse, é esse tipo de médico que eu quero ser, que eu tenho tentado me tornar, e é esse o tipo de médico que eu quero para o mercado. E é, a mentoria tem sido muito assim. E daí veio a televisão, que não era um sonho meu, que eu fui convidada, mas que eu adoro fazer e que é uma oportunidade assim, enorme de mostrar o meu trabalho, mostrar o trabalho de outras pessoas, de ajudar as pessoas e da gente mostrar para as pessoas a gama de profissionais fantásticos que a gente tem aqui no nosso estado, falando né, de Goiânia e Redondezas, para as pessoas e levar algo leve, informação de qualidade, é, sem sensacionalismo, e que as pessoas voltem a ter aquele prazer de sentar à frente da televisão para assistir um programa de qualidade. E aí a TV entra nesse, nesse contexto. E tem um outro projeto também, que é assim, A Menina dos Meus Olhos é um, é um sonho que também se realizou esse ano, né, que passou, 2020, que é As Marias, que é um projeto de transformação feminino para comunidades carentes. Eu acredito muito que se a gente consegue mudar a mentalidade da mulher, que é o centro da família, graças a Deus hoje os maridos, os companheiros têm nos ajudado muito, né? porque hoje nós somos mulheres realmente com múltiplas tarefas e isso não é fácil, é árduo, mas se a gente muda a mentalidade da mulher, a gente consegue transformar um lar. Se a gente consegue transformar um lar, a gente consegue transformar uma comunidade. E assim a gente consegue transformar uma cidade, a gente consegue transformar é, um país e um mundo. Pode ser até uma visão assim, um pouco poliana, mas eu realmente acredito num mundo melhor. E eu quero fazer meu papel, eu quero dar a minha contribuição para que meus filhos tenham um mundo melhor, para que os filhos deles tenham um mundo melhor. E aí, quando você faz de coração e você tem consciência do que você veio fazer nesse mundo, fica mais fácil da gente assumir mais papéis sem culpa, é, sem peso nas costas né, e de uma forma
0: gostosa de fazer. Gere prazer, né mesmo com todas essas atividades ao mesmo tempo e todos esses desafios que não são fáceis né, para a gente lidar. Conta para nós, assim, Rogéria, te ouvindo né, e pensando na sua história, na sua trajetória, é, nos dá a impressão que você é uma pessoa muito realizada com tudo que você faz. Qual é a sua concepção com relação à, à felicidade?
1: Minha concepção com relação à felicidade: eu acho que a felicidade, a gente constrói a felicidade é, cada dia você tem que acordar grato e a gratidão faz muito parte de quem eu sou. Eu acordo grata por poder respirar, como eu trabalho com saúde, como eu vivo é, vida e morte, então acordar, abrir os olhos, quando muitas pessoas não conseguem nem enxergar, respirar, quando respirar é uma dificuldade para tanta gente, e a gente tem dado muito valor ao respirar com essa doença que está aí, com o Covid, então isso já me faz feliz. É óbvio que eu tenho meus dias, é, são desafiadores também, eu também tenho chateações, eu também tenho é, meus problemas, mas é, como você lida com isso é que faz o diferencial, que te faz ser feliz e que te faz acreditar na felicidade. Ah, algumas pessoas têm 95% do dia feliz e 5% desse dia foi uma chateação que aconteceu. Ela foca na chateação. Isso é, é neuronal, isso é científico. As pessoas focam naquilo que é ruim. Se você for pensar no seu, na sua semana... Muitas vezes você lembra o quê? Pô, na, na terça-feira, meu almoço estava péssimo. Você lembra direitinho se o almoço estava ruim. Mas você não lembra os outros seis almoços maravilhosos que você teve. Eu sou a pessoa que lembra dos seis almoços maravilhosos que eu tive e simplesmente eu não dou atenção aquele almoço que não foi legal. Você entendeu? Então, assim, pra mim... Eu foco nos 95% do meu dia que foi sensacional e os 5% que não foi legal eu uso para me motivar, para me ajudar a fazer cada dia 1% melhor. Então, a felicidade não é algo assim romântico, a felicidade a gente corre atrás dela passo a passo, e ela tá nas coisas mais simples, né? As pessoas, acho que às vezes idealizam muito uma felicidade que e esquece do simples. As pessoas andam esquecendo do simples, então feliz para mim é meu filho dar uma gargalhada, é minha cachorrinha me receber na porta de casa com com alegria de me ver, né? É um beijo do marido, é um paciente que fala assim, hoje você fez a diferença na minha vida, eu, eu sou feliz nas pequenas coisas, e isso é muito importante para mim, porque, na verdade, elas não são pequenas, elas que fazem meu dia valer a pena.
0: Uau! Inspirador, Rogéria! Já vamos caminhando para o final da nossa entrevista, infelizmente, mas a gente vai ter outros momentos para falar de tanta coisa boa que você faz, né? Gostaria que você, nessa última pergunta, consta, contasse para nós, antes da gente fazer o nosso bate-bola, tá? que a gente tem quatro perguntas para você completar, na verdade, uma frase, não são perguntas, mas eu gostaria que você respondesse, contasse para nós, qual é o seu sonho hoje? Qual é o sonho que está pulsando aí no coração da Rogéria que ainda não aconteceu, mas que tem uma vontade imensa de alcançar? Ver
1: as mulheres sendo companheiras, parceiras. Esse hoje é o meu grande sonho. Nós somos... É, a nossa genética é muito fantástica. A gente consegue fazer várias coisas. Por exemplo... É, o homem, é, isso eu aprendi porque o meu universo é, é muito masculino, a minha profissão, a cirurgia, é, ela é uma profissão masculinizada, então eu convivo muito com os homens, então é muito bacana você pegar o que eles têm de melhor e agregar o que a gente tem de melhor então, por exemplo, uma mulher ela consegue executar várias tarefas ao mesmo tempo com um primor, e o homem não, você tem que dar uma tarefa por vez para eles, isso não é uma limitação deles, eles sabem que é assim, é genético é diferente, mas o que que nos falta? Parceria, companheirismo, dar as mãos, porque se você tem uma mulher com um QI sensacional de, sei lá, de 160, mas se você deixar essa mulher sozinha, essa mulher, ela não vai fazer a diferença ou não vai fazer tanta diferença. Mas se você juntar, vamos falar de habilidade, não de QI, mas se você juntar várias mulheres com várias habilidades, eu acredito muito que a gente possa fazer a diferença. Então, assim, eu não preciso ser melhor que você, eu não preciso ser melhor que ninguém. Aliás, a gente não precisa ser melhor que nada. A gente precisa é, juntar algo que eu tenho de bom com o que a Renata tem de bom com que a Patrícia tem de bom, com que a Sandrinha tem de bom, e aí sim, sem julgamento, é, sem achar que ela está certa ou ela está errada, a gente construir um feminino melhor para todas nós. Eu acredito muito que essa questão do ser mulher é maravilha é super over, é, eu acho que a gente não tem que ser mulher maravilha. O dia que dá para fazer, ok. O dia que não dá, ok. Se você quer trabalhar fora de casa, ótimo para você. Se você quer ser dona de casa, perfeito. Eu te admiro porque ser dona de casa é muito desafiador. Eu acho muito desafiador. Então Sim. não vou criticar você porque você trabalha fora e não critique quem trabalha fora também, né? Então é, eu quero um, um mundo Melhor para as mulheres, para a gente ser mais companheiras, para a gente ser mais afetuosas uma com as outras. Se hoje você não está no dia legal, é, fala uma coisa legal para a mulher que está entrando, né? Fala para ela: olha, hoje você está bonita, de coração mesmo, né? Qual o problema de elogiar uma outra mulher? Falar que ela está bonita, falar que ela está radiante? Isso às vezes é complicado. E você que está recebendo o elogio, aceite o elogio. A gente que é mulher, a gente tem essa dificuldade de aceitar um elogio. É, às vezes entra uma pessoa no consultório e fala assim, nossa, você está tão bonita hoje. Ah, não, doutora, mas hoje o meu dia está muito difícil. Eu preciso perder dois quilos. Aceitam, Fala obrigado. Aquela pessoa está te falando aquilo porque realmente... Isso chamou a atenção dela. Então, é, a, a gente tem que aprender a ouvir elogio de outra mulher. A gente tem que aprender a elogiar outra mulher. E a gente tem que aprender a não julgar a outra mulher. Quando a gente conseguir isso, nossa, o feminino vai deslanchar. Esse hoje é o meu sonho. E, graças a Deus, com o blush e com mulheres que pensam como eu penso, a gente tem se unido, e eu tenho certeza que a gente vai trabalhar em prol desse humanismo e desse feminino mais
0: parceiro, com menos julgamento. E é exatamente isso que nós estamos fazendo aqui, né? ajudando a construir essa realidade paralela, onde, de fato, a gente possa se respeitar, se amar e, e se acolher também enquanto ser humano mesmo. Doutora Rogéria, vamos lá, por falar em mulheres. As mulheres são... Incríveis. Precisamos de mais...
1: Doação, companheirismo. Precisamos
0: de menos...
1: Julgamento.
0: Minha dica para você, mulher, é...
1: Mande uma mensagem para várias mulheres. Pega o seu WhatsApp agora e vai falar assim: é, Fulana, eu super te admiro, porque você é uma mãe incrível. Ciclana, eu super te admiro, porque você é uma profissional maravilhosa. É, fale algo gentil para as mulheres da sua vida, para as suas amigas, para sua mãe, para sua sogra, para sua avó tem essa oportunidade, porque amanhã elas podem não estar do seu lado e você perder a oportunidade de falar algo bacana para uma pessoa que faz essa diferença na sua vida. Então é isso. Pega o WhatsApp, já que a gente pode fazer isso presencial, e mande uma mensagem que talvez, naquele dia, essa mensagem você pode salvar a vida, a alegria da, daquela pessoa que não estava esperando receber aquela mensagem sua. Acho que isso faz toda a diferença no nosso feminino.
0: Maravilha, gente, saindo daqui com dicas práticas sobre cuidar melhor desse ser feminino, né? e não é à toa que a doutora Rogéria recebe tudo isso das pessoas, porque é exatamente isso que ela oferece, essa acolhida, esse amor, esse respeito e essa valorização da mulher. Muitíssimo obrigada por estar aqui conosco. A gente vai se encontrar em outras oportunidades. Já se prepara porque o Blush precisa de você e a gente quer te ter nessa rede para trazer voz e para trazer luz para todas as mulheres que nos ouvem. Um beijo no seu coração. Uma honra te ter aqui. Ai, a honra foi minha de estar no podcast do Blush. Meu primeiro
1: podcast. <risos> Adorei. <risos> a honra é toda minha, sempre que precisar estarei aqui presente
0: até a próxima então